0: Moikka ja tervetuloa tämän päivän duunaripohtiin jakson pariin. Tota, ekaksikin tämmöinen hyvin nuhainen, nuhainen kesätervehdys tota, kaikille. Ja toivottavasti mun ääni kuuluu ja jaksaa kantaa. Oon, on tosiaan tässä ollut kesäflunssassa nytte jonkun aikaa. Ja ajatuksena oli, että nyt kesällä ei olisi mitään, <köhö> mitään tota, äh, podcast-jaksoja tehnyt, mutta sit mun oli pakko tänään, tänään tehdä, koska ähm, tällä viikolla luin kirjan, joka puhutteli mua ihan valtavan paljon. Ja mä tota, itse asiassa kirjoitin jo blogiinkin tästä kirjasta. Kirjastan ajatuksiani ja, ja, ja ajattelin, että mä haluan tästä vielä, vielä sitten jotenkin jotain sanoa. Eli <köhön> kirja on Björn Nathiko, Nathiko Lindepladin. Ähm, mä oon tarkistaa, että se on varmasti, sanoin tämän hänen, hänen tota, sukunimensä oikein. Joo, niin tota. Niin, niin. Hän on siis kirjoittanut tämmöisen kirjan, kun saatan olla väärässä. Ja tota. Mä sinne blogiinkin kirjoittelen. Mä en oikeastaan. Joo, Linde Blood. on tämän kirjan tekijän nimi. Niin tota, mm, en oikeastaan niin tiedä, miksi mä, olin, itse mä tämän kirjan olin enkä kerran törmännyt, mutta mä olin jostain syystä laittanut tämän tota, mm, varaukseen tuonne kirjastoon. Ja sitten tämän viikon alussa tuli se varaus, että kirja on saapunut ja kävin sen sieltä hakemassa. Ja ajattelin, että tässä mä tämmöisen kummallisen kirjan olen sieltä valinnut, että... Kaveri on ollut tämmöinen metsä, metsämuukki ja tämmöisiä niin mukkiajatuksia nyt tuputtaa tässä teoksessaan ja opuksessaan ja, ja, ja tämmöinen niin sankaritarina siitä, miten, miten hyvin menestynyt ekonomi on turhautunut elämäänsä ja ja lähtee etsimään elämäntarkoitusta ja syvempää, syvempää sisältöä elämäänsä ja, ja hakeutuu sitten tämmöiseen metsäluostariin. Ja tosiaan aloitin tätä hyvin kriittisesti, koska tässä niin kuin, alkuunsa ei ollut mitään tämmöiseen tieteelliseen faktaan liittyvää eikä, eikä mitään, niin kuin, mikä olisi mua siinä alussa kovin puhutellut. En, ei niin kuin, minkäännäköistä samaistumispintaa Pintaa niin kuin yritys, <köhö> yritysmaailmaan ja hänen huippumenestymisensä ja, ja muuta. Mutta <köhö> mä ajattelin, että mä annan sille kirjalle vielä mahdollisuuden ja lueskelin sitä eteenpäin. Sitten mä tiedä, oliko se sen mukaan, mitä väsyneemmäksi mä tulin, niin sitä enemmän musta tuntui, että kun mä käännän niitä sivuja, niin se kirja alkaa niin kuin puhuttelemaan mua itsessään ja... Ja, ja jotenkin niin siinä vaiheessa, kun tämä, puhun siis tästä niin Björnina, tästä kirjoittajasta, vain sen takia, että et mä näen, että et hän on niin kirjoittanut tämän, tämän sitten tota, sen jälkeen, kun hän palasi tänne meidän, meidän niin kuin tavallisten ihmisten pariin. Että hän ei, en niin kuin, vaikka hän kirjoittaa paljon siitä munkkiajastaan, ajastaan nathikona, niin minä en jotenkaan näe, että, että se kirja olisi kirjoitettu niin sen henkilön kautta. Ja, tuota, ja, ja, äh, ehkä niin ensimmäinen kohta, missä mä pysähdyin sen kirjan, kirjan pariin, niin oli se, että kun hän kertoi ja, ja niin siitä, että miten me ihmiset kohdataan toisia ihmisiä ja, ja miten me niin luodaan, uskomusten ja ennakko-olettamustemme kautta kuvaa toisesta ihmisestä ilman, että me ollaan annettu sille toiselle ihmiselle mahdollisuutta sanoa mitään ääneen. Eli me lokeroidaan ihmisiä sen mukaan, miten meidän oma ajattelu ajattelu johdattaa meitä näkemään todellisuutta ja maailmaa. Ja sen takia esimerkiksi ei ole mun mielestä olemassa yhtä todellisuutta tai yhtä, yhtä oikeaa maailmaa, vaan, vaan on olemassa niin monta todellisuutta, kun maapallolla on ihmisiä. Sillä me jokainen katsotaan tätä maailmaa niin kuin se meidän oman, oman todellisuuden kautta ja sen mukaan, miten me niin kuin annetaan niiden meidän ajatusten vaikuttaa. Ja, ja hänen niin tämmöinen niin ehkä... Puhutteleva kohta oli siinä, että hän hän sanoi sen, että että hänen suurin oppiinsa oli siinä, että kun hän päästi päästi, siitä ajatuksesta irti, irti, että että, että mä tässä samaan aikaan nyt niin kuin yritän täällä, että miten se oli niin kuin hienosti. No ei täällä ole. Niin kuin siitä. Mutta siis niin kuin, ähm, se, että, et, että kun hän päästi siitä omasta ajattelustaan irti ja ymmärsi, että se oma, hänen oma ajattelunsa on ainoa, niin ainoa rajoittava asia hänen hänen niin elämässään, niin, niin se jotenkin vapautti, vapautti sitä hänen niin omaa suhtautumistaan ympäristöön ja muihin ihmisiin. Et se niin kuin, mm, Voi itku, kun mä en laittanut. Nimittäin palautin sen kirjan jo. Kirjan jo ja tuota... Niin hänen niinku, niin, äh, suurin oppi, mitä hän sai sen munkki ai, niinku, vuosiensa aikana hän oli melkein kuin 17 vuotta, kun hän oli metsämunkkina, melkein parikymmentä vuotta. Niin Se oppi, että hän ei, niinku, ei, ei tullut mitään tässä top 5, 5 ajatus siitä, että näin mullistat elämäsi, vaan, vaan sitten se, että että se suurin avainoivallus oli se, että, että älä usko kaikkea, mitä sä ajattelet. Ja, ja sitten niinku jäin jotenkin sitä pohtimaan, että niinhän me tehdään. Meidän niinku, varsinkin tässä niinku yliajattelun nykypäivässä, niin meidän yritetään järkeistää ja, ja ajatellaan kaikkia asioita kauhean analyyttisesti ja, tai, tai ajatellaan, Niinku Tämän tunneajattelun kautta, mutta kaikkeen meidän niinku arkeen liittyy hyvin vahvasti ajattelu. Ja, ja mitä se ajattelu sitten loppupelissä on, niin sehän on vaan niinku meidän päänsisäistä puhetta, jota me tuotetaan yli 60 000 ajatusta päivässä, niin että me ei edes niinku tiedosteta niitä kaikkia, mutta silti, silti me niinku meidän Käyttäytymistä ohjaa se, miten me ajatellaan, ja sitten se, että, että miten me niinku rakennetaan sitä meidän ympäristöä. Ja Tämä heppu, heppu tämä Björni, sai siis sitten nimekseen, nimekseen, kun hän sinne munkkiluostariin lähti, niin tämmöisen nathikonimen, joka tarkoittaa... tarkoittaa niin kun, öö, Suomennettuna se, joka kasvaa viisaudessa. Ja mä ensin ajattelin, että no ehkä se liittyy sit siihen, että kun hän oli tätä ekonomitausta ja hän oli kauhean älykäs. Mutta mitä pidemmälle luin sitä kirjaa, niin jotenkin mä näin sen nimen kauhean symbolisena siihen, että, että hänellä on niinku se viisaus. Olemassa siellä sisällään, mutta et se, että hän, hän tarvitsee kanavan, mitä kautta hän saa sen hyödynnettyä. Ja sitten se kanava oli, oli nimenomaan se ajatus siitä, että, että et ei pidä uskoa kaikkea sitä, mitä me ajatellaan. Ei me paljon tehdä ihmiset. Me yritetään niin järjen kautta tiedostaen tehdä valintoja, ratkaisuja ja päätöksiä meidän elämässä. Ja samaan aikaan me puhutaan kauhean vahvasti intuitiosta ja tunteen kautta elämisestä ja tunne, tunteiden vaikutuksesta meidän päätöksiin. Ja tota, äh, toinen mikä, mikä mulle niin siitä kirjasta jäi, jäi niin oli sit se, se, miten hän niin Toi lausetta siitä, että this too shall pass. Että se kaikki, mitä me niin ollaan ja, ja niin tehdään, niin se ei loppupeleissä ole koskaan pysyvää. Eli kaikki se, mikä, mikä on, niin se, se menee ohi. Et elämä pyörii, maapallo pyörii ja, ja elämä vaan... Niin menee eteenpäin ja tämä hetki on vain yksi ohimenevä. Että se, että minkä takia me sitten rakennetaan sitä meidän todellisuutta niiden meidän ajatusten kanssa, koska se ei kuitenkaan tule olemaan mitään pysyvää ja lopullista. Että miksei me voida antaa toiselle ihmiselle mahdollisuutta ja, ja niin kun tilaa kohdata se toinen ihminen sellaisena kuin se on. Ja sitä kautta me ehkä voidaan oppia ja löytää jotain sellaista, minkä olemassaoloa me ei vielä tiedetä, eikä, eikä ymmärretä. Ja siinä, siinä taas, niin kun, tää, kun mä luin sitä kirjaa, niin tämä Björn toi kauhean ihanasti esiin tämmöisen hänen mantransa siitä, että, ja toisen oivalluksen siitä, että et miten niissä hetkissä, kun me kohdataan se toinen ihminen, ja sen sijaan, että me yritettäisiin tuputtaa sitä meidän, meidän kokemaa oikeaa ajatusta tai näkemystä sillä toiselle, niin, niin miten me oltaisiin hiljaa ja, ja annettaisiin mahdollisuus sille, että me ehkä saatettaisiin olla väärässä. Että, että ei meidän tarvitse tietää kaikkea, eikä meidän tarvitse tarvi niin ymmärtää kaikkea eikä nähdä, nähdä niitä asioita sen meidän todellisuuden kautta, vaan nimenomaan niin, että, että me jotenkin, jotenkin voitais olla ehkä siinä hetkessä jotenkin keskeneräisiä ja, ja ehkä epätäydellisiä. Ja, ja se herätti mulle sitten, niin kun, miksi mä sen blogin ja näin kirjoitin, niin myös sen ajatuksen, että... että Miksi me pelätään ihmiset niin usein olla väärässä? Mikä siinä väärässä olemisessa on niin niin valtavan pelottavaa, että me kynsin hampain pidetään kiinni siitä meidän meidän kokemasta oikeasta ja meidän kokemasta todellisuudesta, vaikka me tiedettäisiin, että se, se ei ole totta. Mutta me ei voida myöntää sitä ääneen, että, että okei, että, että sä oot oikeassa. Et mä, mä en niin tiedäkään. Ja että me ajaudutaan semmoiseen niin monologiseen väittelyyn siitä, siitä sen sijaan, että, että me niin ehkä voitaisiin kasvattaa jotain uutta siinä hetkessä, kun me, me todettaisi, että, että okei, okay, että mä en ehkä tiedäkään. Tai että mä, mä olin väärässä. Ja, ja se, niin kuin, se puhutteli moi hirveästi! Varsinkin niin kuin sit se, että, että hän vaikka hän on niin 20 vuotta ollut, ollut siellä munkkimaailmassa, niin edelleen siltikin. Hän, hän niin toisen oman kuolevaisuutensa siinä esille, että, että hän, hän oli aina kokenut itsensä niin kuin kovin ulkonäköpaineisesti ja, ja niin kuin Siihen liittyen sitten, että hän sairastui tähän ALS-tautiin, joka sitten loppupelissä tänä vuonna hänet, <köhön> hänet vei, niin, niin sitten hän niin kun kuitenkin, vaikka se keho hänet petti tietyllä lailla, niin hän pystyy pysty antamaan ehkä anteeksi ja, ja niin kun hyväksymään sen. Ja, mm, Näkemään itsensä ehkä semmoisen armollisuuden kautta. Ja sitä mä toivon, että, että mä löytäisin myös itse. Ja, ja niin kuin muutkin ihmiset löytäisi sitä semmoista armollisuutta. Että, että, että meidän ei tarvisi niin arvottaa itseämme sen mukaan, miltä me näytetään. Tai, tai mitä toiset ihmiset meistä ajattelee. Tai että että me jotenkin niin kun oltais muka huonompia ihmisiä silloin, kun me ei käydä salilla. Tai, tai joku ei vaikka ole meidän ulkonäköä. Tai, tai että me oltais muka huonompia ihmisiä, jos me ollaan syöty karkkia. Koska eihän se, niin kun, eihän se vaikuta siihen meidän ihmisarvoon. Et on siis jo niin kuin mä kirjoitin, että toki niin kun mä ymmärrän terveysseikkojen kautta on, on hyvä, että... Että me niin pohditaan sitä meidän liikkumista ja syömistä, mutta se ei saa määrittää meitä ihmisenä. Ja sen takia minusta on jotenkin tosi tosi tärkeää, että me luovuttaisiin sellaisesta ajattelusta, että, että meidän olisi esimerkiksi pakko mennä salille tai käydä salilla tai treenata, vaan sen takia, että me oltaisiin ulkoisesti hyvännäköisiä, jotta me oltaisiin hyväksyttyjä yhteisössä. että niin et me jotenkin opettaisiin näkemään itsemme sen kautta, mitä me oikeasti ollaan, mitä, mitä, me, mitä me, niin kun, miten me kohdellaan toisia ihmisiä ja, ja minkälaista hyvän tekemistä me... Eli periaatteessa niin kun, puhutaan altruismista, eli tämmöisestä niin pyyteettömästä hyvän tekemisestä, niin kun me sitä kautta opittaisi näkemään maailmaa. Ja, ja tässä niin mä tiedän ja tunnistan, että, että esimerkiksi minulla on itselläni mun asian kanssa valtavasti vielä tekemistä. Että, että mä esimerkiksi, saatan, saatan niin tehdä omien arvojeni mukaisesti sellaisia päätöksiä yksityisihmisenä, mitä mä en esimerkiksi niin välttämättä tekisi. Että semmoisia asioita, että mä saatan niin kun pyrkiä sulkemaan silmäni jos, joltain sellaiselta tapahtumalta, minkä mä tiedän, että, että sillä voi olla heijaste tulevaisuudessa niin, että, että sen, se niin kun vaikuttaisi mun elämään. Ja, ja, ja siinä hetkessä niin mä teen sen ratkaisun, että haluanko mä ottaa sen mahdollisuuden, että se tapahtuma tulee vaikuttaa mun elämään vai suljenko mä silmäni siinä hetkessä niin, että, että se ei, ei niin kosketa mua, vaan sen takia, että mä, mä niin suojelen sillä, sillä itseäni. Ja näiden päätösten tekeminen on välillä tosi vaikeaa. Ja varsinkin silloin, kun on tehnyt... tehnyt niin esimerkiksi hoitajana eettisen päätöksen, niin silloin sä oot hoitaja 24-7. Silloin sulla on velvollisuus auttaa, auttaa ja huolehtia toisen terveydestä. Niin, niin Sitten se, että et se, onko se mun päätös se mun todellisuus, jotenkin huonompi tai parempi kuin jonkun toisen ihmisen. Niin sitä, sitä mä niin ehkä silloin yöllä mietin. Ja, ja myös niin toivoisin, että äh, mikä mulle niin tästä kirjasta <köhö> saatan olla väärässä, niin jäi, jäi ehkä mikä niin kosketti, niin se, että tämä että on itse. Itse hyvin nopeasti teen esimerkiksi niin ajatuksia sen mukaan, että, että pidänkö mä jostain ihmisestä ja, ja enkö mä pidä. Ja kun mä oon pois oppinut siitä niin, että mä annan sille ihmiselle mahdollisuuden kertoa hänen tarinansa, mä annan, annan hänelle niin aikaa ja tilaa, tilaa niin tuoda itsensä julki ilman, että mä teen hänestä mitään mitään niin kuin olettamuksia niitten omien ennakkoasenteitteni kautta, mä oon esimerkiksi saanut elämääni tosi tärkeitä ja, ja upeita ihmisiä. Ja varmasti mua harmittaisi tänä päivänä, jos mä oon siinä blokannu blokannut elämästäni vaan sen takia, että, että mulla on ollut ensin se tunne, että, että mä en pidä heistä. Koska mä tiedän sen, että esimerkiksi mä itse niin on olemassa ihmisiä, jotka ei, ei esimerkiksi pidä musta. Ja se on ollut mulle muutama vuosi sitten tosi kauhea asia, jotenkin ajatella, että, että miten voi olla sellaisia, jotka ei, ei pidä musta. Et jotenka mielestä mä oon esimerkiksi liian äänekäs tai, tai liian hyökkäävä tai liian päällekkävä tai liian päsmäröivä tai, tai ylipäätänsä niin liikaa. Ja mä kipuillin sen asian kanssa tosi paljon ja... Ja, ja sen kanssa on ollut muutamia konfliktejakin vaan sen takia, että, että se väärinymmärrys siitä, siitä että, että en mä ole ollut tahallani semmoinen, vaan se, että mä oon jossain vaiheessa vaan väsyin olemaan jotain muuta kuin mitä mä itse oon. Ja väsyin olemaan jonkun roolin takana. Niin se on joskus vain jollekin vähän liikaa. Mutta... Sekin on vain hyväksyttävä, että ei kaikkia voi miellyttää ja kaikkien kanssa ei tarvi olla kavereita. Mut jokaista ihmistä tulee kunnioittaa sellaisena kuin he on, koska he ovat arvokkaita ja tärkeitä. Ja me ei ikinä voida tietää, mitä siellä heidän, heidän niin takanaan on. Ja sen takia heidän tarinoilleen pitää antaa... Antaa niin kuin mahdollisuus. Ja mä en muista, missä, missä jossain kirjassa tai jossain, mitä mä oon tässä nyt vuosien saatossa noita oppikirjoja lukenut, niin on ollut semmoinen ajatus, että niin kun on puhuttu älykkyydestä ja viisaudesta, niin viisaus on sitä, että, että kun tietää ja ymmärtää ja hyväksyy sen, että ei tiedä kaikkea. Niin sama tässä, että, että ymmärtää sen, että on keskineräinen, ymmärtää sen, että, että, että milloin olla hiljaa, milloin antaa toiselle tilaa, jotta toisella on mahdollisuus kertoa se tarina. Kun meillä jokaisella on se tarina meidän, meidän taustalla, joka on muokannut meistä sellaisen kuin me ollaan. Joillekin se voi olla hyvin traumaattinen se tausta, joka on ehkä luonut meille jotain semmoisia puolustus. Käyttäytymismalleja, joilla me koitetaan rakentaa se muuri meidän ympärille, jotta me ei tarvitse pelata jatkuvasti, että, että tulee joku, joka puukottaa selkään. Ja se voi aiheuttaa sen, että, että se ihminen voidaan kokea esimerkiksi ylimieliseksi tai itserakkaaksi tai, tai ylpeäksi. Tai sitten me voidaan olla, olla niin, niin syrjään vetäytyviä ja ja hiljaisia, että me toivotaan, että kunhan kukaan ei vain huomaisi meitä. Ja silti me ei voida tehdä olettamuksia sen perusteella, mitä me nähdään, että se ihminen käyttäytyy. Ja meidän on kuultava ja nähtävä se, se ääni sieltä käyttäytymisen takaa. Et ehkä se on niin kuin tämän päivän, tämän podcastin, se ajatus, että, että annetaan sille hiljaisuudelle tilaa, annetaan siinä hiljaisuudessa syntymälle tarinalle tilaa ja kuullaan se tarina sieltä sen ihmisen takaa, koska silloin me voidaan oppia toisesta ihmisestä ihan äärettömän paljon. Ja tämä on ehkä myös se, mitä mä toivon, että mun terapia- ja työnohjaustyössä pystyisin aina ja ikuisesti säilyttämään sen, Intuition kuulla se mikä jätetään sanomatta, koska se on se tärkein, tärkein tarina on se, mitä ei kerrota ääneen vaan mikä jää sinne sanojen taakse. Ja se on se, minkä mä haluan, haluan kuulla auttajana. Samoin musta olisi upeata kuulla sun ajatuksia. Mitä tämä minijakso sussa herätti? Valitettavasti rupeaa ääni vähän painamaan, että en, en tän pidempään tänään höpise. Mutta tota, laita mulle sähköpostia tai somelaatikoihin viestiä, miten sä näet, mitä tarkoittaa Structural Pass, tai, tai missä hetkissä sä voisit käyttää tätä Björnin. Oppia siitä, että että älä usko sun ajatuksiin tai tai missä hetkessä sä esimerkiksi uskaltaisit sanoa itsellesi, että, että mä saatan ollakin väärässä. Mä kuulisin tosi mielelläni niitä kertomuksia, niitä tarinoita. Samoin musta olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä... Mitä ajatuksia, mitä toiveita, toiveita teillä olisi tämän podcastin suuntaan? Mä luulen, että tämä tulee, tulee niin kuin edelleenkin pyörimään hyvin intuitiivisesti näiden mun ajatusten ympärillä aina sieltä, mikä nousee mun opinnoista tai niistä, mitä mä oon lukenut, on se sitten liittyen terapiaan tai työn ohjaukseen. Samoin varmasti tulee seuraavan vuoden aikana sisältämään liiketoiminta liiketoimintaesimies organisaatiojohtamiseen liittyviä mietteitä taas. Palataksemme siihen lähtöön, lähtöön, mistä Duunari pohtii silloin lähti. Eli Duunari pohti, lähti niistä mun työ- ja organisaatiopsykologian opinnoista, joissa pohdittiin työn ja työelämän ja organisaatioiden ilmiöiden taustalla olevia tekijöitä. Mä luulen, että niihin me tullaan palaamaan vielä. Kulman vuoden aikana. Mutta jos sulla on jotain erityisiä toiveita, mitä sä haluaisit jatkossa kuulla, niin laita mulle ihmeessä viestiä, viestiä niistä. Ja tuota, mä teen seuraavia jaksosuunnitelmia sitten myös niin toivejaksojen toive parista. Mutta tota... Pahoittelut tosiaan äänestä ja näistä yskänpuuskista, mitkä tänne välille sattu. Toivottavasti ei särkinyt sun korvia. Jos mikrofonit kuulokkeiden kautta kuuntelit, mä toivotan sulle oikein hyvää heinäkuun jatkoa. Ja palaillaan doonaaripohtiin jaksojen parissa tuossa viimeistään elokuun puolella. Moi moi!